0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Customer Data Stories, dem Unisurf-Podcast zum Thema Management von Geschäftspartnerdaten. Am Mikrofon ist Andreas und die heutige Folge beschäftigt sich mit dem Thema Master Data Management, kurz MDM, und hält für euch fünf wertvolle Tipps bereit, wie Stammdaten stressfrei verwaltet werden können. Dazu spreche ich gleich mit meinem Kollegen Christian Bernius. Er ist hier bei Unisurf Head of Sales and Marketing im Geschäftsbereich Customer Data Hub Solutions. Hallo Christian, schön, dass du da bist und danke dir für deine Zeit.
1: Hallo Andreas, vielen Dank, dass wir das Thema heute umsetzen können und wir hier auf das Thema MDM nochmal gesondert eingehen können.
0: Ja, dann stell dich doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz vor. Was ist deine Rolle hier bei Unisurf und woran arbeitest du
1: gerade? Du hast ja schon in den Anfangsworten gesagt, ich bin zuständig bei der Unisurf für den Vertrieb des Customer Data Hubs, sprich der zentralen Plattform, die die Datenqualitätslösungen im Hause Unisurf zu einer Plattformlösung kombiniert und ein smarter, Master-Data-Management-Lösung für die Kunden bereitstellt. Momentan arbeiten wir daran, dass wir den Customer-Data-Hub-Standard, die Weiterentwicklung unseres Customer-Data-Hub-Enterprise an den Markt und an den Kunden bringen und ihm hier eine wirklich schöne, leichte cloudbasierte Lösung zur Verfügung stellen.
0: Sehr schön. Ähm, bevor wir jetzt tiefer einsteigen, Christian, Master Data Management ist das Thema unserer heutigen Folge. Was genau ist denn Master Data Management eigentlich?
1: Master Data Management, das hört sich so so wichtig an und das ist es auch. Aber wenn wir es mal ins Deutsche wieder zurücktransformieren und übersetzen, geht es um ein ganz altes Thema, was wir in der Informatik ja schon seit Anfang an haben, ums Stammdatenmanagement. Das heißt, wir beschäftigen uns im Hause Unisurf mit Personen, Partner, Unternehmensstammdaten. Das können genauso Patienten oder Mandanten sein. Überall, wo es im Endeffekt um Businesspartner geht. Okay.
0: Und jetzt haben wir ja gesagt, dass wir heute speziell für IT-Verantwortliche fünf Tipps mit reingeben wollen, wie die ja, IT-Entscheider, MDM, besser machen können. Was wäre denn da, Christian, so dein erster Tipp für IT-Verantwortliche?
1: Andreas, lass es mich vielleicht vorher noch ein bisschen eingrenzen. Wir haben mit dem Master Data Management eine Lösung oder besser gesagt ein, ein Vorgehen, das ein Problem in den Unternehmungen adressiert, nämlich die Uneinheitlichkeit von Geschäftspartnerdaten. Das heißt, die Daten liegen überall verteilt. Die Daten sind in einer unterschiedlichen Qualität vorhanden. Die Daten sind korrupt und nicht vollständig. Und sie sind einem anderen oder unterschiedlichen Nutzung zugeordnet, je nach Abteilung. Das macht das Ganze natürlich für die IT und aber auch für die Fachabteilung unglaublich schwierig, weil jeder trägt eine andere Brille auf die Daten und hat unterschiedliche Anforderungen an die Daten. Und so haben wir natürlich, wie es so immer ist, wenn äh, jeder was möchte, ganz unterschiedliche Herausforderungen. Und hier geht es darum, diese ein bisschen in Korsett reinzupacken, dass man mal die grundlegenden, sage ich mal, Leitplanken links und rechts in der IT auch ähm, adressiert kriegt, um diese ganzen ja, ich will jetzt negativ gar nicht sagen, Befindlichkeiten auch zu, äh, aber ich sag's trotzdem, zu, zu adressieren. Und äh, dafür haben wir fünf Themen mal rausgearbeitet, die hier an der Stelle für uns äh, interessant sind. So viel mal zum, zu der Rahmenproblematik.
0: Sehr schön. Dann lass uns doch
1: direkt mal zu deinem ersten
0: Tipp kommen, den du IT-Verantwortlichen für ihr stressfreies Stammdatenmanagement mitgeben würdest?
1: Also das Erste, was ich jedem an die Hand geben möchte, von den Daten und somit auch von der Datenqualität her aus zu denken. Und hier ganz wichtig, die Datenqualität sicherzustellen. Die Stammdaten, die liegen in unterschiedlichen Formen vor. Die Systeme geben unterschiedliche Eingaben vor. Sie sind redundant. Es ist schwierig, eine Auflösung von Dubletten durchzuführen, weil wir kein, keine verbindlichen Formen haben. Die Daten sind, sind nicht korrekt und die Fachabteilungen arbeiten somit auf falschen oder auch auf nicht vollständigen Daten. Und das führt natürlich zum einen zu Mehrarbeit und natürlich verpufft dadurch auch Arbeit, wenn wir sehen, vielleicht kommt die Marketingkampagne gar nicht bei der Person an, an die ich sie eigentlich adressiert habe, weil der Stammdatensatz nicht korrekt ist. Das heißt, Daten müssen qualitätsbereinigt sein. Das heißt, insbesondere postalisch geprüft, Tabletten geprüft. Auch Unternehmen, Unternehmensformen, wenn man sich überlegt, eine Rechnung geht raus, hat oben den falschen Briefkopf drinnen, ist an die falsche Unternehmung adressiert, statt einer AG ist eine GmbH drin in der Gesellschaftsform. Das sind alles Themen, die wir ganz leicht durch heutzutage standardisierte Mechanismen und äh, Datenqualitätsmechanismen äh, sicherstellen können, dass das nicht vorkommt. Und da ist ganz klar, der erste Tipp, kümmern Sie sich um Ihre Datenqualität.
0: Sehr schön, also Daten im Endeffekt qualitativ in optimierter Form bereitstellen. Und jetzt haben wir ja aber auch in vielen Unternehmen Datensilos und einen IT-Wildwuchs. Also eine ganz heterogene, teilweise natürlich historisch gewachsene Systemlandschaft. Was ist diesbezüglich dein
1: Tipp, Christian? Ja, viele würden natürlich sagen, die einheitlichen Datensätze und den IT-Wildwuchs zu bereinigen, das wäre das erste Thema. Aber das geht ja häufig überhaupt gar nicht in den Unternehmen. Die Systeme sind so tief verankert. Wir haben eine Parallelität von Vertriebs, Marketings, CRM-Prozessen, Daten von Geschäftspartnern liegen an unterschiedlichsten Orten von ähm, Einkauf bis, zum, bis zur Rechnungsstellung. Es sind ganz viele Abteilungen, arbeiten auf unterschiedlichen Datensätzen. Und hier muss man natürlich auch sagen, macht es Sinn, soweit es geht, diesen Datenwildwuchs zu reduzieren. Und vor allem eins ist ganz wichtig, Datensilos zu öffnen und Datensilos, soweit es geht, zu Reduzieren. Wir haben es ja auch in unserer Trendstudie gesehen, falls du dich erinnerst, in der letztes Jahr, da haben wir gesehen, dass, dass bei 64 Prozent der Unternehmen mehrere abteilungsbezogene Lösungen zur Verwaltung ihrer Geschäftspartnerdaten vorliegen. Und das ist, das ist natürlich schon, schon eine Menge. Das heißt, die sind nicht zentral verwaltet. Und das macht es natürlich unglaublich schwierig, einen einheitlichen Blick auf einen Kunden, auf einen Geschäftspartner oder Mandanten, wen auch immer wir dort haben, wirklich zu bekommen und dort die Informationen auch in der strukturierten Form zu bekommen, wie wir sie denn für unsere Prozesse auch benötigen. Drum der Tipp, Datensilos reduzieren, wenn wir sie nicht reduzieren können, wirklich öffnen, dass wir da keine Datenfürsten drauf sitzen haben und auch den IT-Wildwuchs wirklich so weit zu bereinigen, wie es nur geht.
0: Dann komme ich mal zu einem weiteren Thema, Christian, was auch und gerade im Bereich MDM eine zentrale Rolle spielt, nämlich die Data Governance. Wie spielt die denn jetzt in die gesamte Struktur hinein?
1: Äh uh. Bei den meisten Unternehmen gar nicht, weil sie sie nicht haben. Das ist, das ist aber genau das Problem. Wir brauchen, wenn wir eine Datenqualität erzeugen wollen, natürlich eine Überwachung der Datenqualität. Wenn wir die nicht messen, können wir natürlich auch keine Abweichungen feststellen. Und wenn wir nicht wissen, wo die Abweichungen sind oder wo die Fehler sind, dann können wir sie auch nicht beheben. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, etwas einzuführen, wenn wir es nicht messen. Das heißt, Data Governance dient auch dazu, die Datenqualität sichtbar zu machen, weil wir damit sicherstellen, dass wir auch diese Eingaben überwachen. Das heißt nicht nur das Monitoring, sondern ganz klar Richtlinien zu haben, wie Daten erfasst werden wo sie abgelegt werden und ähm, wie Daten, ja, oder besser gesagt, wie man mit den Daten wirklich umgehen soll. Äh, PwC hat das mal ähm, überprüft und hat gesehen, dass Stammdaten von den meisten Unternehmen ganz selten angefasst werden. Das kann natürlich Jetzt für den einen erstmal heißen, ja die liegen dort in der Form, dass sie qualitativ gut sind. Aber äh, das war an der Stelle nicht der Fall, sondern hier wurde wirklich darauf hingewiesen, dass das im Endeffekt Datenleichen sind, die dort erzeugt werden. Einmal eingegeben, nie wieder drauf geguckt. Das heißt, man arbeitet mit den Daten, die man da halt so hat. Das war halt schon immer so. Und das muss man wirklich abstellen. Man muss Daten zum Leben erwecken und sagen, ähm, wann wird mit ihnen wieder gearbeitet, wann löschen wir sie, ähm, wie sieht das aus, eine Data Quality Firewall im Endeffekt einführen. Das heißt, schon bei der Eingabe gucken, dass die Daten richtig reinkommen, dann müssen die Daten regelmäßig überprüft werden und wenn wir sie nicht mehr brauchen, müssen wir sie auch wieder löschen und aufräumen. Im Endeffekt ein ganz normales Vorgehen, was wir für physische Güter auch machen würden und das müssen wir bei den digitalen Gütern auch tun.
0: Also Daten zum Leben erwecken ist ja ein sehr schönes Stichwort. Also dann fasse ich für den Moment mal zusammen. Wir empfehlen oder du empfiehlst Datenqualität sicherstellen, einen einheitlichen Datensatz statt IT-Wildwuchs und Datensilos. Plädierst auch für eine Data-Governance-Strategie. Jetzt gibt es ja aber im Bereich MDM noch weitere Daten, wie Metadaten zum Beispiel. Wie spielen die jetzt deiner Meinung nach in das Thema Master Data Management mit rein?
1: Metadaten zahlen natürlich genau auf diesen Begriff Leben mit ein. Die Informationen, die hinter den Daten dran stehen, die geben den Gliedern die Daten ja in einen Kontext ein und diese Informationen sind ganz wichtig für Systeme. Damit kann ich mit den Daten überhaupt auch erst arbeiten. Es gibt mir Kontexthinweise und äh, diese Kontexthinweise, die muss ich ganz klar zentral vorgeben. Denn hier suche ich über alle Systeme hinweg, hier arbeite ich über alle Systeme hinweg und ähm, spätestens hier ist ganz klar, vielleicht finde ich die normalen Daten noch, aber sobald wir in den Metadatenbereich geht, wird es für ganz ganz viele Systeme schwierig, die dann auch zu verarbeiten, weil sie dann äh, mit den übergebenen Daten vielleicht gar nichts anfangen können, weil sie nicht wissen, was dann dafür hin hinten dran noch an Metadaten hängt. Und darum müssen wir hier die Systeme so öffnen und so einen einheitlichen Datenfluss machen, dass wir die Metadaten auch mit transportiert bekommen und somit einen Kontext. Für die Daten bekommen, in denen wir die Daten eingliedern können. Drum die Metadaten an der Stelle nicht vergessen, die werden meist vernachlässigt, aber hier kommt halt eigentlich die ganze Information auch erst mit. Dann
0: kommen wir jetzt ja auch schon zum Tipp Nummer fünf, nämlich wir haben ja seit Mai 2018 die Europäische Datenschutzgrundverordnung die Unternehmen ja auf unterschiedlichsten Ebenen vor teilweise ganz schöne Herausforderungen stellt. Was ist jetzt dein Tipp in Bezug auf das Master Data Management?
1: Ja, wir sehen, was den Bereich Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union angeht, dass wir inzwischen auch erste Urteile haben, die den Unternehmen auch Rechtssicherheit bietet, wie wir mit Daten umzugehen haben. Die Datenschutzgrundverordnung natürlich sehr stark vom Konsumenten her auch geprägt, ähm, hat hier noch ein Problem. Wir haben hierzu noch keine Akkreditierungen oder Zertifizierungen die wirklich gültig sind. Hier müssen wir mal schauen, was die AKKS da vorgibt als zentrale Akkreditierungsstelle und wie wir uns dann dementsprechend akkreditieren können, ob es da irgendeinen Badge gibt, DSGVO-konform oder sowas. Für uns bedeutet das auf jeden Fall mal, wir müssen die grundlegenden Themen der DSGVO behandeln. Das heißt, erstmal die Auskunftspflicht ist hier ein zentraler Punkt. Das heißt, wir müssen wissen, wo liegen denn unsere Daten, die wir zum Beispiel zu einer Person haben. Welche Daten haben wir über diese Person? Und wenn wir nicht alle Systeme zentral eingebunden haben, können wir natürlich auch nicht sagen, wo was liegt. Weil wir es schlichtweg nicht wissen. Und das ist natürlich schon mal ein ganz deutlicher Hinweis darauf, dass wir eine Vernetzung der einzelnen Systeme brauchen dann müssen wir natürlich bei der Datennutzung auch immer sagen, wofür wir denn die Daten nutzen, wenn wir so speichern wollen. Das heißt, wir müssen auch einen Grund haben, dass wir diese Daten haben, ein berechtigtes Interesse. Und wenn wir das nicht haben, müssen wir auch sagen, hier, wir löschen deine Daten wieder und das auch proaktiv, dass wir sagen, nein, wir gehen hin und bereinigen zyklisch einfach mal unseren Datenbestand. Und hier natürlich auch, dass wir nicht so viele Daten vorrätig halten, müssen wir uns darauf beschränken, dass wir auch wirklich nur die Daten auch speichern und vorrätig halten, die wir auch tatsächlich für unseren Geschäftsvorgang brauchen. Und um uns das zu erleichtern, brauchen wir natürlich noch ein Consent Management. Das heißt, das Berechtigungsmanagement müssen wir hier in dem Fall auch noch betrachten und verstärken, dass wir auch Nachweisen können, dass wir berechtigt sind, die Informationen vorrätig zu halten über einen Kunden, Mandanten, Patienten, wen auch immer. Weil, wenn wir das nicht tun, wird es teuer und drum bitte einhalten, DSGVO.
0: Ja, vielen Dank, Christian. Das war ja jetzt auch schon der fünfte Tipp. Das war sehr, sehr spannend und aufschlussreich und ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da eine Menge auch für sich mitnehmen können. Aber so ganz in Columbo-Manier eine Frage hätte ich noch. Gehen wir mal nochmal eine Ebene höher. Wie steigen denn Unternehmen am besten ein in das Master Data Management, wenn sie es jetzt von Grund auf vernünftig aufbauen wollen? Wie würdest du empfehlen, dass sie beginnen
1: das ist eine relativ leichte Frage. Sie sollten einfach bei uns anrufen, dann können wir Ihnen weiterhelfen. Ähm, das ist mal der erste Schritt, dass Sie da wirklich sich auch Hilfe holen von extern, um mal drauf zu schauen, was muss ich denn wirklich tun? Und vielleicht einfach mal ein Datenaudit durchführen und um mal zu sehen, ähm, was haben wir denn für Daten, in welcher Qualität liegen die vor und was muss ich denn als ersten Schritt wirklich tun, damit die Punkte die ich, oder besser gesagt, die Ziele, die ich erreichen will, mit meinen Daten auch erreiche.
0: Dann noch dafür vielen Dank, Christian. Gerne, Andreas. Und dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns das Thema Master Data Management gerade auch anhand dieser fünf interessanten Tipps näher zu bringen. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge von Customer Data Stories. Vielen Dank für euer Interesse. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und freuen uns natürlich über eure Likes und übers Teilen in den sozialen Medien. Abonniert euch doch auch die Customer Data Stories bei Spotify oder Apple Podcast. Und wer sich von euch noch weitergehend über Master Data Management informieren möchte, der findet unter www.unisurf.com/mdm noch ein interessantes Whitepaper zum Download. Weitere News zu Unisurf findet ihr auf der Unisurf-Website in unserem Unternehmensblog oder folgt uns doch auf twitter.com/slash unisurf-gmbH. Ihr könnt uns aber auch gerne eine Mail schicken an info at Ich verabschiede mich für heute im Namen von Unisurf. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder reinhört. Bis dahin, euer Team Unisurf.